0: إن شاء الله تعالى بعد الفصل الثاني، الأسبوع الثاني من الدراسة، الفصل الثاني بإذن الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح الرسالة التدورية لشرح شرح معاني شيخنا يوسف الغفيص وينعقد هذا المجلس في الثاني والعشرين من شهر الله المحرم من عام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة والف جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمنا الله واياه: وإن قال نفاة الصفات اثبات العلم والقدرة والارادة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. قيل: واذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، افليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب عندكم. وأنتم تثبتونه وتسم وتسمونه توحيدا
2: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قال نفات الصفات يريد بنفات الصفاتنا من استعمل التأويل أو النفي سواء كان من أهل التأويل أو من أهل التخيل من المتفاسبة كطرق الفلاسفة الإسلاميين وهم الذين عناهم المصنف في هذا السياق الذين جعلوا دليل التركيب هو الدليل المانع عندهم من حمل آيات الصفات على وجهها وجعلها تخيلا للجمهور كما في طرقهم الفلسفية وبين المصنف أن شبهة التركيب وأن دليل التركيب هو كحقيقة دليل الأعراب الذي قال به مؤولة الصفات فهما دليلان على ماهية واحدة عند التحقيق وبين أن هؤلاء المتفلسفة يقولون في توحيدهم بأنه عاقل وماقول وعلة إلى آخره قال ولم يجعلوا هذا تركيبا ممنوعا فكذلك يقال في بعض الصفات التي هي الحق المبين المتضمنة كمال الرب سبحانه وتعالى وجلاله وقدره عز وجل بخلاف ما سموا نصطلاحهم من العقل والعلة ونحو ذلك فإنها مما لم تستحكم ببيان الحق ولم يتضمن هذا الكمال الذي يجب لله سبحانه وتعالى نعم
1: فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا
2: نعم فإذا كان كل تغاير في المعاني يسمى تركيبا فما سموه هم في مقام الإثبات لما وصفوه بالإضافات لما وصفوه بالإضافات توني علة حقلا وعاقلا إلى آخره فهذا كله من التركيب لأن فيه تغايرا على هذا المعنى الذي ذكروه. فإن قالوا هذا تركيب ليس ممتنعا، هذا الأمر إلى الاصلاح والتحكم من جهة المعاني. هذا الأمر إلى الاصلاح والتحكم. هذا الأمر إلى الاصطلاح من جهة الألفاظ والتحكم من جهة المعاني. نعم.
1: وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا ولا نفس ذاته ونفس كونه عالما قادرا فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوفة فهو من أعظم الناس سفسطة ثم إنه متناقض فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا
2: يعني عن هذا التعدد الذي يذكرونه من المعاني أي المغايرة في المعاني بأنها على معنى واحد فيقول المصنف إن هذا ممتنع في العقل والنظر فضلا عن الشر فإن معنى القدرة ليس هو مطابقا لمعنى العلم بل هذا معنى وهذا معنى وإن كان أحدهما قد يستلزم الآخر قد يتضمن الآخر في بعض الصفات إن بعض الصفات تتضمن غيرها وبعض الصفات تستلزم غيرها فهذا مقام اخر لكنها ليست مطابقه لها. والمطابقه تعني ان يكون المعنى على المعنى تماما لا يتضمن خروجا عنه ولا نقصا عنه. لا بالزياده ولا بالنقص نعم.
1: فانه ان جوز ذلك جاز ان يكون وجود هذا هو وجود هذا فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير وهذا باب مضطرد فإن كل واحد من النفاة م...
2: هذا لما طرد أهل وحدة الوجود هذا الأصل الباطل انتاو إلى هذا المذهب الذي هو مذهب وحدة الوجود أو القول بوحدة الوجود وهو قول في أصله لطائفة من قدماء الفلاسفة. وقد أجابت الفلاسفة الإلهية عن قولهم وردوا عليهم ولكن لما ترجمت الكتب بعد ذلك واستعملت الفلسفات في تاريخ المسلمين عرض لبعض الصوفية هذا المقام وهذا ليس مقام لجميع الصوفية ولكنه لطائفة من غلاتهم الذين تبنوا نظرية وحدة الوجود ونشروها في كتبهم ومن أخص من تبنى هذه النظرية بن عربي ومن سبعين والتلمساني وجماعه من متصوفه او من الفلاسفه المتصوفه.
1: نعم. وهذا باب مضطرد فان كل واحد من النفاة لما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور الا وقد اثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه فلا بد له في اخر الامر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات ولولا ذلك لما فهم الخطاب
2: هذا سبق أن الكل قدر الكلي المشترك وقدر كلي في الذهن لا وجود له في الخارج إلا عند الإضافة والتخصيص نعم
1: ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال نعم. وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات فإن الله ليس كمثله ما يليق
2: بالله أعظم مما يخطر ولهذا كل ما يخطر من الكيفيات حتى على وجه التنزيه فإنها قاصرة عن حقه سبحانه وتعالى قوله جل وعلا ليس كمثله شيء سواء كان هذا المثل موجودا في الخارج أو مقدرا في الذهن فرضا أو متصورا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى فمهما قدرت العقول فإنها لا تقدر ما يليق به من الكمال في كيفية صفاته ولهذا قال طحاول رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام لا تبلغه الأوهام أي فرض العقل ولا تدركه الأفهام أي, العقل تدركه الأفهام أي تصورات العقل إن الله لا يحاط به وإن كانت صفاته معلومة بدلالة اللغة ودلالة الشريعة فيعلم معنى كونه قادرا ومعنى كونه سميعا ومعنى كونه بصيرا ويعلم معنى الرضا الذي ذكره سبحانه وتعالى أنه يرضى عن عباده وهذا كله مختص به على ما يليق بجلاله وأما كيفية ذلك فإنه لا يحاط به هذه الماهيات والكيفيات لا يحيط بها إلا الله وحده نعم
1: وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات فالقول في الذات فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته نعم
2: لما تم مصنف القول في الأصل الأول وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض وبان لك أن هذا الأصل يشيع الرد به على نفات بعض الصفات دون باب وحتى على نفات جميع الصفات فإنه استعمله مع متكلمة الصفاتية الذين يثبتون مقاما من الصفات ويتأولون او يفوضون مقاما واستعمله في تمامه مع نفاة الصفات حتى مع الفلاسفة الذين قالوا بدليل التركيب ونحوه ثم بعد ذلك يذكر الاصل الثاني وهو ان القول في الصفات كالقول في الذات وبهذا تعلم ان هذين الاصلين كلاهما يستعمل في الجواب عن الأقوال التي خالفت السنة والجماعة نعم.
1: فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائل الذوات فإذا قال السائل كيف استوى على العرش قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الاجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قيل له كيف هو؟ فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله إلى العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستو مستوجبة, مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض
2: هذه الطريقة التي تبناها متكلمتها للإثبات توجبون فيما لا يثبتونه إما التأويل أو التفويض وهما مسلكان مشهوران وإن كان الأصل في طريقتهم هو طريقة التأويل الأصل في طريقتهم التأويل
0: نعم
1: وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل مخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح فهذا تناقضهم في النفي وكذلك تناقضهم في الإثبات فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإن فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه
2: ما لا سبق بيانه هو أنهم يتأولوا صيغه الرضا مثلا بالإرادة فإن ما يقال في الإرادة يمكن قوله في الرضا ويمكن قوله في الإرادة عندهم من التحقيق على وجه يليق بالله يمكن قوله في الرضا وما يريد على الرضا عندهم يمكن فرضه على الإرادة فإن المخلوق يتصف بهذا ويتصف بهذا ولا يكون ذلك مما يليق بالله سبحانه وتعالى فإن الله منزه عن صفات خلقه وإلا صفة الإرادة معلوم أن المخلوق يتصف بها وهي مختصة به وإن حصل الاشتراك في اللفظ نعم
1: قال انما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب المعاقب فهم ان اثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا وان اثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. نعم. نعم. قال رحمه الله فصل واما نحن نقف
2: على هذا على قول المصنف واما المثلان المضروبان. إذا انتهى إلى هذين الأصلين الذين تضمن الجواب والدفع لأقوال أو شبهات المخالفين في هذا الباب باب الأسماء والصفات وبعد ذلك يذكر المثلين المضروبين في نعيم الجنة والروح ثم بعد ذلك يبدأ بتقرير القواعد السبع نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لعام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف ينعقد المجلس الحادي والعشرون في شرح كتاب الضروري في اصول الفقه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وانما اشترطنا في حده المجتهدين لان العوام وان تصور دخولهم في الاجماع فانما ذلك في الامور التي نقلت نقل, نقل تواتر كالصلوات الخمس والصوم والزكاه او فيما كانوا فيه مستصحبين وتابعين لاجماع المجتهدين. فلذلك لا غناء لإجماعهم في تصحيح شيء، بل العوام أبدا متبعون للمجتهدين وموافقون لهم، إذ كان ذلك فرضهم، فإن سمي مثل هذا إجماعا لم يمتنع، لكن مثل هذا ليس بأصل يستعمله المجتهد، فأما عدد المجتمعين المجمعين فليس به شرط سوى أن يكون جميع المجتهدين من أهل العلم الموجودين في أصل واحد. لأن لو اشترطنا اجماع أهل العصر من سلف من سلف منهم ومن هو حاضر ومن سيأتي لم يقع اجماعا. فأما إن اجمع أهل عصرنا على أمر لم يجمع عليه لم يجمع عليه من سبقهم هل ينعقد الاجماع أم لا؟
2: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبان المصنف أن الإجماع الأصل أنه لا يدخل فيه العامة. وإن كانوا قد يستصحبون في بعضه فيقال أجمع المسلمون على وجوب الصلوات الخمس، لكن الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين، وبين أنه يكون في عصر فلا يلزم أن يكون مسبوقا بكل عصر، وبين بعد ذلك المسألة التي لها نظر عند الأصوليين واسع، وهي التي ابتدأ بتقريرها هنا، قال وأما
0: قال فأما عدد المجمعين فليس فيه شرط سوى أن يكونوا جميع المجتهدين من أهل العلم الموجودين في عصر واحد لأن لو اشترطنا إجماع أهل العصار من سلف منهم ومن هو حاضر ومن سيأتي لم يقع إجماعا فأما إن أجمع أهل عصرنا على أمر لم يجمع عليه من سبقهم هل ينعقد الإجماع أم لا ففيه موضع نظر أما ما سكت عليه أهل العصر المتقدم ولم ينقل عنهم فيه قول فاجماع من بعد من, مُنْ بعدهم منعقد ضرورة.
2: نعم اذا هما وجهان من حيث التقرير. اذا اختلف اهل العصر الذي سبق ثم جاء العصر الذي بعدهم فاجمعوا. فهل الاجماع ينسخ الخلاف او ويقطع الخلاف ويرفع ماده الخلاف ويجب العمل بالاجماع اي باحد القولين فاذا اختلفوا على قولين ثم اهل العصر الذي بعدهم على قول واحد من هذين القولين وهذا لا يقدر الله لأنه لا يقدر القول الثالث يعتبار أن إحداث قول ثالث في المسألة لا يصح إذا أجمعوا على أحد القولين اللذين سبق بهم الخلاف وهذا محل خلاف بين الأصولين هل يرفع الخلاف ويقطعه أم يكون الخلاف محفوظا ومعتبرا على قولين مشهورين عند أهل الأصول وأما إذا كانت المسألة في العصر السالف مسكوتا عنها ثم في أهل العصر اللاحق أجمعوا على حكم فيها فهذا إجماع نعم
0: وأما إذا نقل فيه عمن عم سلف خلاف فها, فها هنا موضع القول وقد اختلف الناس في ذلك والوقوف عليه يكون من جهة صياغ الألفاظ الواردة بمعنى العصمة لهذه الأمة كقوله عليه السلام لن تجتمع امتي على الضلال وسائر الأحاديث التي أوردناها فإنها وإن لم يمكن حملها على العموم إذ هو من الممتنع أن يتناول هنا. لطل كل
2: حال هذه المسألة لها وجهان من النظر وهي مسألة إذا حفظ الخلاف في عصر سلف على قولين ونحو ذلك ثم جاء أهل العصر الذين بعدهم أو لاحِ أو لا لا في عصر لاحق بهذا الخلاف فأجمعوا هذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين مشهور وفيها نظران النظر الأول من جهة الحكم النظري لها فمن حيث الحكم النظري لها الأصل هو العمل بالإجماع فإن هذا الإجماع لم يتضمن رفع كلا القولين إنما رفع قولا واحدا وذقي أحد القولين فما خرج عن مادة من سبق فمن حيث النظر للحكم فهذا إجماع صحيح لكن من حيث النظر الثاني وهو تحقيق المسألة فالمسألة ليس لها مثال صحيح ليس لها مثال صحيح من حيث الوقوع فرق بين الحكم النظري وبين الوقوع أو التطبيق فمن حيث الوقوع ليس لها مثال صحيح أن السالفين قد اختلفوا على قولين اختلافاً محفوظاً معروفاً ثم أجمع من بعدهم على أحدهما لم يتحقق لها مثال صحيح
0: نعم إذ هو من الممتنع أن يتناولها هنا لفظ الأمة من من سيأتي فهو حجة في عموم ما بقي داخلاً تحت تناول اللفظ فبأي جهة ليت الشعر يخرج من شرط الإجماع أهل العصر المتقدم وعموم ما بقي من دلالة اللفظ يتناولهم اللهم إلا عند من يرى أن العامة إذا خصص فليس بحجة في عموم ما بقي فأما أهل الظاهر فليس يتصور معهم هذا الخلاف لأنهم يرون الإجماع إنما هو اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على حسب ما وذلك لازم لوصولهم لأنهم لا يجوزون الإجماع بالقياس وإذا كان هذا هكذا فإنما يقع الإجماع عندهم إما لأثر قد عفى ولم يصل إلينا وإما لقرائن وأحوال ومشهور
2: وأحوال في مذهب الظاهر كأبي محمد بن حزم وأن الإجماع عندهم وإجماع الصحابة قرره ابن حزم في كتبه وَقَدْ أشار إليه الإمام التمير رحمه الله لكن قوله ليس مطابقا لقول ابن حزم ليس مطابقا لقول ابن حزم وإلا فقد أشار في الْوَاسْطِيَةِ إلى أن الإجماع المعتبر وأجماع الصحابة، لكنه ليس مطابقا لطريقة ابن حزم. راد به الإمام التميم في مسائل الأصول وأن مسائل الأصول، أصول الدين، منصوصة مشهورة مستفيضة من زمن الصحابة. نعم.
0: وإما لقراءنا وأحوال مشاهدة مشاهدة منه صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لو تصور في غير الصحابة، وأما من يجوز وقوع الإجماع عن القياس، فيلزمه الخلاف المذكور. وسنبين هذا في كتاب الاستنباط إذا تبين ما هو المعنى الذي يعنونه بالقياس في هذه الصناعة وأما هل يتناول أيضا لفظة لأمة جميع الشخوص المجتهدين في ذلك العصر حتى إن شد منهم واحد لم يكن إجماعا أم يراد به الأكثر فالظاهر من الصيغ الواردة في ذلك تناول جميعهم وبالجملة فالنظر في هذه الأحوال مشترطة في الإجماع يشبه ان يكون اجتهاديا، واما اذا نقل عن اكثرهم ايضا قول وسكت الباقون فمختلف فيه، والاظهر كما يقول الشافعي الا ينسب الى ساكت قول قائل، اللهم الا ان يعلم من قرائن احوال الساكتين ان سكوتهم ربما كان رضا منهم بالقول واتفاقا عليه، فان الانسان قد يسكت على كل حال
2: اعتبار السكوت دليلا على قبول القول أو جعل الساكتين معتبرين في هذا القول فيصيروا إجماعا به هذا توسع فيه المتأخرون كثيرا ولهذا إذا احتجوا في بعض المسائل ولا سيما باقوال بعض الصحابة ذكروا أن هذا قولا لبعض الصحابة أو قال به فلا من الصحابة وسكت الباقون ولو كانوا مخالفين له لتكلموا وهذا ليس بلازم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم من الاجتهاد والفقه والتحقيق ما يعلمون به أنه لا يلزم المراجعة فضلا عن الانكار في مسائل الخلاف والاجتهاد بل هذه مسائل لها أوجه ولها أحوال فإذا بان أن المجتهد قد خالف سنة محفوظة رجع في ذلك وإذا كان المجتهد لم يخالف سنة محفوظة وإنما المسألة مترددة بين أدلة مستنبطة على تكون يكون حكمه على طريق الاستنباط من أدلة القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة وبعض هذه الأصول والأوجه من الأدلة التي سميت فيما بعد فمن الفقه الصحابة ومن الفقه الصحيح لا يراجع المجتهد في ذلك فالتوسع في أنه سكتوا هذا لا يلزم من السكوت الأصل في السكوت أنه لا يدل على حكم لا على الموافقة ولا على ايش المخالفة الأصل في السكوت أنه لا يأخذ منه حكم عن الساكت إذا قالوا إن عمر قال ذلك وسكت الصحابة هذه مسألة شهادية لما قال عمر رضي الله عنه على المنبر لما ذكر الرجم وأن الرجم آية في كتاب الله على من زنى إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف فجعل عمر الحبل الذي هو الحمل جعله مما يقع به الإثبات في الزنا وتعلم أن الذي جاء في النص في نص الشارع هو البينة بالشهود أو الاعتراف ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حمل المرأة أنه يثبت به الزنا فذكره عمر على المنبر وكان بحضرة الناس وما نقل أن أحدا من الصحابة راجع عمر في هذا فهذا لا يقال قد قاله عمر بحضرة المسلمين وأصحاب النبي ولم يراجعه أحد فدل على إجماعهم هذا تكلف شديد بالبالغ في حكاية الإجماع في حكاية إجماع الصحابة هذا لا يجوز أن يكون حجة على جميع الصحابة إنما يقال هذا اجتهاد قاله عمر رضي الله تعالى عنه ينظر في هذا الاجتهاد وينظر في الاخذ باقوال الصحابه على ما هو معروف في اوجه الاستدلال باقوال الصحابه وما هي الاوجه من اقوال الصحابه التي تناسب ان تكون حجة وان كانت من الحجج الظنيه ولابد ليست من الحجج القطعيه انما هذا يقع فيه توسع فمساله السكوت أصلا انها لا تدل على قول انها لا تدل على قول لأن هذا هو الأصل في الاجتهاد أنه لا يلزم فيه المراجعة
0: نعم فإن الإنسان قد يسكت لأسباب شتى إما أنه ليس عنده في ذلك الوقت في شيء رأي وإما أن إن كان عنده رأي في شيء فقد تمنعه عن التصريح به موانع منها أنه لعله يرى الحكم في محل الاجتهاد أو أن كل مجتهد مصيب أو هيبة ما أو غير ذلك من قرائن تقترح هذه,
2: هذه أوجه. هذه أوجه وصوارف نظرية معتادة عند النظار ليس النظر يعود لأنهم يرون كل مشاهد المصيب إنما في الأصل في الشريعة أن مسائل الاجتهاد التي يكون مناط الحكم فيها هو مادة من الاستنباط هذا لا يراجع الصحابة فيه بعضهم بعضا لا لباقي الفقه ولا باقي النظر بين الفقهاء وبين المجتهدين إنما قد يراجعون فيما كان مشهور من السنن ولهذا لما عاب كثير من أهل الحديث على بعض أهل الرأي مسائل عابوا عليهم المسائل التي فيها نص عندهم وأما المسائل التي هي ليست كذلك فكثير من أهل الحديث وافق فيها أهل الرأي وأخذوا بشيء من أقوال أهل الرأي هذه مسألة ليس فيها إطلاق هل ينكر في مسائل الاجتهاد؟ هل ينكر في مسائل الخلاف؟ هذه جملة صار فيها اشتراك وصار فيها اجمال. فما المقصود بمسائل الاجتهاد؟ وما المقصود بمسائل الخلاف؟ إذا حرر المقصود وميزت الأوجه أمكن تسمية الأحكام على حسب التمييز. أما الإطلاق أنه لا إنكار في مسائل الخلاف أو الإطلاق بالإنكار في مسائل الخلاف فكلاهما إطلاق ليس له انضباطا من حيث مناسبته للنفذ وإن كان في نفس المطلق أو المتكلم به له معنى خاص
0: وإذا كان هذا هكذا وكان من شرط الإجماع استفاق جميع المجتهدين الموجودين في ذلك العصر فمن رأى إجماع أهل المدينة حجة لأنهم الأكثر في أول الإسلام فلا معنى له لكن حذاق المالكيين إنما يرونه حجة من جهة النقل وهذا إذا بني فيه أن يجعل حجة فيما يظهر لي فينبغي أن يصرح فيه بنقل العمل قرنا بعد قرن حتى يوصل بذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك حجة بإقراره له صلى الله عليه وسلم مثل أن يقولوا هكذا وجدنا آباءنا يفعلون إلى أن ينتهي ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: هذا تفسير فيه تحقيق وإن كان ليس هو المشهور عند المالكية ولكن هذا من أبو الوليد تفسير فيه تحقيق من حيث المناسبة لأدلة الشريعة وإن كان ليس هو المشهور في المذهب المالكي فيما يعتبره المالكية حجة وهو عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان فأبو الوليد يقول أنه لا بد أن يكون نقلا متسلسلا إلى أن ينتهي للصحابة لأن أنت للصحابة فإذا كان على هذا الوجه إذا كان على هذا الوجه أن الصحابة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام فهذا استقرار بين لكن المشهور عند المالكية هو دون هذا الوجه وإن كان هذا الوجه يعتبر من أعلى المراتب في حجية عمل أهل المدينة لكنهم يستعملون ما هو دونه
0: نعم مثلما اتفق لمالك مع أبي يوسف بحضرة رشيد في مسألة الصعب. وإلا متى لم يشترط هذا ولم يحتفظ به لم يكن ممتنعا أن يكون إجماعهم على أمر حملهم عليه بعض الخلفاء والأمراء وبالجملة فالحكم في الشرع بمثل هذا حكم بين أنه ليس يرجع إلى أصل مقطوع به في الشرع على ما شأنها أن ترجع إليه الأمارة الظنية اللهم إلا أن يصرح بنقل العمل كما قلنا فيكون من باب النقل وأما من يشترط في الإجماع انقراض عصر المجتهدين دون أن يقطع بينهم خلاف فليس تقتضيه صيغ الأحاديث الواردة بكون الإجماع حجة بل من خالف من بعد وقوع الإجماع في لحظة ما فغير ملتفت إليه ومن حيث
2: النظر إذا تحقق الإجماع لم يلزم انقراض العصر لأن معتبر الإجماع الشرعي هو أن الأمة لا تجمع على ولا له أن مجتهديها ومنهم متكلمون بمسائل أحكامها من العلماء أهل الإجتهاد لا يجمعون على ضلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تزال طائفة على الحق فهذا الذي هو معتبر الإجماع وجه كون الإجماع حجة في الشريعة هو على هذا الترتيب في الاستدلال. وهذا كما ترى لا يلزم منه انقراض العصر ولهذا انقراض العصر خلاف هل يشترط او لا يشترط والراجع عدم اشتراطه. الراجح عدم اشتراطه وان كانت هذه المسألة من جنس بعض المسائل التي سبقت مسألة نظرية. مسألة نظرية بمعنى ليس هناك مثال منضبط لمسألة أجمع المجتهدون فيها على قول ثم قام بعض المجتهدين الذين حفظ قولهم فيها ضمن الإجماع فرجعوا وخالفوا بعد ذلك ليس لها مثال منضبط
0: نعم بل من خالف من بعد وقوع يعني الإجماع من
2: علماء الأصول توسعوا في ترتيب المسائل وإن كان بعضها لا يناسبه مثال منضبط
0: نعم بل من خالف من بعد وقوع الإجماع في لحظة ما فغير ملتفت إليه ومقطوع بخطأه فهذا هو القول في الإجماع ما هو وسائر ما يشترط فيه بأوجز ما أمكننا وسائر ما يلحقه من المسائل والاعتراضات التي كثر كثر حامد أبو حامد بذكرها فقد يقف عليها بسهولة من تصور من الإجماع هذا المقدار الذي كتبناه. القول في الأصل الرابع.
2: نعم نقف على هذا. على القول في الأصل الرابع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.